0: Bonjour
1: Manon, bonjour à tous et bienvenue sur la première émission d'Info Truffaut, la radio du collège François Truffaut. Nous allons vous présenter les sujets en rapport avec la future rencontre avec Hubert Benkemoun. Nous allons passer la parole à Raphaël qui va vous lire le premier poème sur le monstre. Le vieux monstre
0: dans sa grotte qui tousse et qui crachote, qui bave et qui suffoque, plein de verrues et de cloques, tout pensé et tout lipu, tout bossu, tout biscornu, pieds fourchus, doigts crochus, nez fendu, bouche tordue, l'as-tu vu
1: C'était Raphaël qui nous a lu le poème « Le monstre » de André Marquet. Merci Raphaël.
0: Et maintenant, nous allons donner la parole à Nathan, Julien, Guillaume, Valentin, Alif et Alexis qui vont nous présenter l'interview réalisée à la médiathèque. Bonjour, nous sommes allés à la médiathèque François Mitterrand
1: d'Argenton pour interroger Benoît et Isabelle, deux bibliothécaires du secteur jeunesse, au sujet de la rencontre avec Hubert Ben C'est un lieu calme, grand, qui est installé autour d'une ancienne chapelle, dans un beau parc Bien entretenu, il y a plus de 107 000 documents, dont un peu moins de 96 000 livres de tout genre. C'est-à-dire 6 livres par habitant d'année et 10 fois plus que dans le CDI de notre collège. Environ 3 000 personnes viennent lire, travailler, faire des recherches, écouter de la musique chaque semaine, dont 600 par jour, c'est plus que le nombre d'élèves du collège. Nous allons maintenant écouter Benoît et Isabelle sur l'histoire de la médiathèque. C'était quoi la médiathèque avant
2: avant la, avant la médiathèque, dans ce bâtiment-là, c'était un bâtiment religieux. C'est-à-dire qu'il y avait des, des moines que l'on appelait des rédemptoristes qui étaient dans ce bâtiment, dans le bâtiment ancien. Et euh, ce bâtiment-là était ce qu'on appelle désaffecté, je crois, à la fin du 19e. Par contre, la petite chapelle qui est juste à côté, qui sert d'espace image et son, euh, elle a été en service jusqu'en 1973. Donc il y a eu des mariages, des messes... Euh, des baptêmes de célébrer dans le bâtiment jusqu'à 1973.
1: Combien y a-t-il de personnes par jour à la médiathèque
2: Ça dépend des jours. Euh, on a des journées un peu plus chargées que d'autres. En général, le jeudi après-midi, par exemple, là, dès qu'on ouvre à 13h, on a énormément de monde, essentiellement des lycéens et des collégiens, qui n'ont plus cours ou qui viennent travailler sur place. Euh, le samedi... Le mercredi aussi, bon après ça varie, hein. je ne pas oui. vous donner des chiffres, c'est entre euh, 600 jusqu'à 900 personnes par exemple, par jour, c'est une moyenne.
0: Maintenant nous allons les écouter sur l'implication de la médiathèque dans le projet Hubert Benkemoun.
2: Aimez-vous Hubert Benkemoun C'est un auteur finalement qu'on connaît depuis des années parce qu'il une production assez riche qui sort peut-être 3, 4, voire 5 bouquins par an. Et donc nous, on le suit depuis peut-être fin des années 90 jusqu'à maintenant. On n'achète pas tout, 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 parce qu'il en a fait beaucoup, beaucoup. Mais on a beaucoup de livres de lui dans les rayons, dans la médiathèque, oui.
0: Comment avez-vous préparé l'arrivée du Berber
2: eh ben pour tout vous dire, on est encore en train de la préparer. C'est-à-dire que on a travaillé sur les grandes lignes avec Madame Janowski. On sait quel jour où il va venir, comment il va venir, ce qu'on va faire avec lui. Et nous, par exemple, par rapport à la médiathèque, il y aura une rencontre tout publique. C'est le 24 janvier, mercredi 24 janvier, à partir de 19h. Donc, ça permettra aux gens qui ne l'auront pas rencontré dans le cadre des scolaires, de le voir euh, avec vous ou même euh, tous les publics, de le rencontrer.
1: Quelle activité avez-vous préparée le jour de sa venue
2: eh ben, Je viens de le dire en partie. Euh, C'est-à-dire qu'il va venir, on va... il y a une collègue qui va, lui, je pense, lui poser des questions et même le public pourra lui poser des questions sur son travail. Et puis je pense qu'à la suite de ça, il y aura une, une séance de dédicace où il permettra à chacun, à, à toutes les personnes qui le souhaitent, de repartir avec un petit mot de sa part.
1: Merci pour vos réponses et pour votre accueil. C'était Guillaume, Julien, Nathan, Valentin, Alif, à la médiathèque d'Argentan avec Benoît et Isabelle, bibliothécaires.
0: Merci les garçons pour cette interview. À présent, nous allons écouter Niels, Madison, Adélia, Margot, Lily, Ambre et Justine interviewer les élèves et les professeurs de l'école primaire Marcel Pagnol, d'Argentan, partenaire de la rencontre avec Hubert Ben Kemoun. Bonjour chers auditeurs, nous nous sommes rendus à l'école Marcel Pagnol pour
1: interviewer les élèves et leurs professeurs. En effet, l'école Marcel Pagnol est, avec la médiathèque et la librairie La Curieuse, l'un des partenaires du collège dans le cadre du projet autour de la venue d'Hubert Ben Kemoun à la fin du mois. Nous avons donc voulu savoir comment les élèves et les professeurs préparent sa venue et nous avons découvert qu'ils ont bien travaillé. Nous avons d'abord demandé aux professeurs, mesdames Lebredonchel, Douaglin et Holbeck, comment elles ont préparé la venue du Berbenkémoun avec leur classe et quels livres elles ont fait découvrir à leurs élèves.
0: Alors on a commencé par faire une lecture suivie de Maudit Jardin
3: parce qu'on travaille aussi sur le jardin dans l'école. Et puis ensuite, on a lu en lecture suivie « Les monstres de là-bas ». Et maintenant, on fait un rallye lecture sur 13 livres d'Hubert Ben Kémoun. Alors bonjour, Donc euh, bah, cet été j'ai lu en gros toute la bibliographie quasiment de Ben Kémoun, de euh, des élèves de 6 ans, enfin des livres jeunesse de 6 ans jusqu'à peu près aux au romans adolescents de 10-12 ans. Et euh, j'ai regardé un petit peu sa biographie, voir où il vivait, ce qu'il avait fait, quels étaient ses loisirs. On en a aussi un peu parlé avec les élèves. Et nous, en fait, on, on a décidé de travailler sur un roman qui s'appelle « L'interrogatoire ». Parce qu'on a travaillé en première période sur un roman policier qui s'appelle « Un printemps vers Paris ». Et notre idée, c'est de rédiger un fait divers sur Hubert Benkemoun. Euh, et puis de lui préparer un interrogatoire pour le 26 janvier. Ouais.
4: Alors, moi j'ai commencé cet été par aller euh, faire répertorier un petit peu les livres qui seraient euh, adaptés euh, aux élèves de notre, de notre école, aller commander les livres pour euh, les acheter pour l'école, les distribuer euh, aux différentes classes. Euh, j'ai informé bah, mes collègues euh, du projet qui était en route, puisque mes collègues sont nouvellement arrivés dans l'école. Et de mon côté, je, comme je prends des élèves, je n'ai pas de classe à moi, mais je prends des élèves dans les classes, j'ai choisi de travailler avec un groupe d'élèves qui a des difficultés en lecture, de façon à les amener vers la lecture d'un livre en entier déjà, ce qui était une première pour, pour certains élèves. Et on a travaillé beaucoup la compréhension de lecture. Et
1: vous avez fait combien de livres
4: alors, on a étudié euh, terriblement vert, et puis l'épouvantail euh, qui voulait voyager. Et avec une autre classe euh, d'élèves plus petits, cette fois d'élèves plus jeunes, on va travailler plutôt sur la série des Clarisses. Et donc là, on travaillera davantage euh, en EMC, puisqu'il y a un livre qui s'appelle le, le match fille garçon. Vous connaissez Non. Non et puis là, on est en train d'en lire un deuxième qui s'appelle « La photo de classe », donc euh, qui sont des livres qui posent plutôt des questions de, de la vie en collectivité. Voilà. Nous
1: avons ensuite échangé avec les élèves de Madame Holbeck, qui nous ont parlé du livre « L'épouvantail qui voulait voyager » et nous ont bien attiré avec leur petit résumé. On espère que ce sera la même chose pour vous. Comment avez-vous travaillé sur « Terriblement vert » avec votre professeur où On a lu des, des livres. livres On a fait des feuilles où il y avait marqué des trucs et pas Vous oui. sur... avez travaillé sur les livres, mais sur lesquels exactement Sur le thé de l'humain vert. Le... Sur les plantes à qui vous les Vous Bienvenue sur le sport. Oui. Quelle est que votre nom préférée euh, Donc... Euh... Il a dit, euh, il croyait bah, que son oncle devait être méchant, mais en fait il était gentil parce que c'est y partout, ils avaient poussé. Lionel, il croyait que c'était des boubous, mais là, c'était des galets à partout. Les graines. J'ai bien aimé quand Samuel avait posé Lionel sur la rive. Bah, J'ai bien aimé que
0: Lionel bah, qui se transforme en arbre. Avec les graines de galéa parsos. Bah, J'aimais que, que Samuel a déposé Lionel sur la rive
1: et qu'il est parti vite parce qu'il avait oublié de ranger les graines de galéa parsos. Lionel croyait que sa maison, euh, c'était une jambe, mais en fait, euh, c'était une jambe. Pouvez-vous nous présenter un autre livre et comment on a bah en fait, ça parle d'un épouvantail qui est tout
3: seul dans un champ abandonné. Et puis, bah il y a des oiseaux qui l'ont
1: vu comme ça. Et puis, bah, il était à moitié pas très heureux. Et puis, bah, euh, les oiseaux... Alors, on... Les oiseaux, ils ont fait un contrat d'emmener l'épouvantail le... voyager. Et euh, derrière les montagnes, en fait, il n'y avait rien. Et à un moment, ils voyaient euh, une ombre... Et c'était un autre épouvantail, c'est une fille. Et son cœur il battait beaucoup. C'est un livre qui a des émotions. Il était bien. Quand il voit l'ombre, on croit que c'est son amoureuse parce que son cœur il bat beaucoup. Le ventail, il avait sur lui des bottes trouées, euh, il avait un manteau qui venait d'un orchestre euh, et euh, le monsieur il faisait du cornet à piston. C'est là où il était salé Ah oui, c'était. les ça ressemble des... à des pâtes. C'est dans, dans, dans des assiettes. Il les euh, usait. Il ne voyait plus les. Les filles, plus les personnes, les oiseaux servait un Et il ne servait à rien. qu'il servait à rien. Est-ce que vous êtes pressé de rencontrer Hubert Bac Kemoun Oui, très, oui. très. Oui. Pourquoi Parce qu'on aimerait bien qu'il fasse une histoire avec nous. qu'il nous lise un livre et qu'il nous qu fasse une histoire mais avec des élèves de notre école. Et finalement, nous avons été pris à notre propre piège, car les élèves de l'école ont aussi voulu nous poser des questions sur nos lectures. Et de... Pas euh, en outre de euh, Uberman qui monte terriblement mon vert Et les monstres de là-bas qu'on est en train de lire avec notre prof de. l'eau Et il y en a certains qu'on lui contre tous. Encore vous avez eu l'idée de faire. Euh, ah, de faire. Euh, un radio C'est pas nous qui avons eu l'idée, c'est la prof de français madame Yanowski. Ah. Et aussi, euh, vous avez pris des notes pour. Euh, les livres que vous lisez. Euh, oui. Allez. Euh... Moi j'ai trouvé ça sympa car les élèves nous ont parlé d'un livre qu que l'on ne connaissait pas et ça c'était bien. C'était Adelia, Nils, Ambre, Lily, Justine, Madison, Margot sur un truffaut. Nous avons laissé la parole à Juliane qui va interroger Madame Leroy, notre professeur de français. Comment avez-vous préparé la venue de l'auteur Hubert Ben Kemoun avec vos élèves J'ai commencé par leur faire lire deux livres, Seul contre tous et Terriblement vert. Et ensuite, ils ont préparé une quatrième de couverture pour un concours avec l'école Marcel Pagnol. Quels livres avez-vous étudié et pourquoi Donc Comme je l'ai déjà dit, nous avons étudié Terriblement vert et Seul contre tous. Êtes-vous pressé de cette merveilleuse rencontre avec l'auteur Hubert Ben Kemoun Je suis très pressé parce que je sais que les élèves aiment beaucoup rencontrer des auteurs et parce qu'ils vont chacun découvrir ce que c'est ce que qu'être un auteur littéraire. Merci à Juliane. Nous allons entendre un sujet sur les figures du monstre réalisé par Zélie et Clara au collège. Bonjour à tous. Nous allons vous parler des monstres qui hantent vos placards. Nous avons réalisé un micro-trottoir pour un avoir l'opinion des gens et avoir ce qu'est un monstre pour eux. Bonjour, qu'est-ce que c'est un monstre pour vous
4: C'est quelque chose d'horrible. Euh.
2: Quelque chose qui fait peur
1: Quelque chose d'horrible,
0: épouvantable. Euh, bah, ça dépend. Si c'est un monstre horrible, mais gentil, ou. Joli, mais méchant, ça peut dépendre des fois. Un <rire> gros truc moche et méchant. C'est quelque chose qui fait peur, qui intrigue Bah, c'est quelque chose de répugnant. Mais... C'est pas beau, c'est quelque chose qui fait peur, c'est disforme,
1: c'est pas beau et c'est dans les films. Bah, quelque chose qui vient de nulle part. Euh... Je sais pas, c'est une créature qui, qui est souvent bah, isolée, qui fait peur, qui est pas très beau. Mais ça peut être aussi euh, qu bah, quelqu'un qui est pas forcément méchant, en fait, qui peut juste avoir une particularité et du coup bah, on le... On le, on le qualifie comme un monstre La plupart des gens pensent qu'un monstre, c'est moche, que ça fait toujours peur et que ça ne peut donc pas être gentil. Mais alors, qu'est-ce qu'un monstre Nous avons travaillé sur ce sujet avec notre professeur de français, Madame Leroy, et nous avons fait plein de découvertes. D'abord, le monstre est une créature physiquement horrible et qui peut ressembler à un homme ou un animal existant. Aussi, nous avons appris que... Ce n'est pas son physique qui détermine son caractère. Par exemple, Jacques Sullivan, l'effroyable terreur de monstres et compagnie, devient gentil et décide de protéger une petite fille humaine. Ils peuvent aussi avoir des grandes dents, trois têtes, comme le sterberg dans la mythologie grecque, ou encore des ongles longs comme Édouard aux mains d'argent. Ils sont parfois mi-humains, mi-dragons, mais surtout, le monstre peut aussi avoir une tête d'humain. Les vampires et les zombies en sont l'exemple parfait. Ou encore Gwynplaine dont le visage humain est marqué d'un sourire monstrueux. Il ne faut donc pas se fier aux apparences. Merci Azélie et Clara.
0: Manon, Juliette, Justine, vont nous donner leur avis sur les livres d'Hubert Ben Kemoun.
1: Bonjour chers auditeurs, nous allons vous faire découvrir... Découvrir pardon les livres Seul contre tous, terriblement vert et les monstres de là-bas de Hubert Ben -Kémou. Commençons par toi, Juliette. Qu'as-tu pensé du livre Seul contre tous Alors moi j'ai trouvé que ce livre était très bien, mais un peu trop court à mon goût pour ceux qui aiment la lecture. Et pour moi, les autres devraient écouter davantage Baptiste. Vu toutes les rumeurs qui courent, vous l'avez peut-être compris, mon personnage préféré, c'est Baptiste. Et toi Manon, qu'as-tu pensé du livre terriblement vert? Donc moi, j'ai trouvé ce livre passionnant, surtout quand oncle Julius vient chez Samuel ramener ses... des graines de Galia Parso, et aussi au moment où Lionel mange les graines. J'ai adoré Samuel car il est toujours dans l'action. Et quel est ton avis sur les monstres de là-bas, Justine J'ai adoré.
0: C'est une très belle histoire dont l'action se déroule dans les petits villages indiens du Mexique. Nelson part à l'étranger, il aime bien voyager. Ce livre est surtout fantastique, mais aussi du réel. J'ai aussi bien aimé Nelson. Il voyage beaucoup. Je vous conseille ce livre.
1: Et la fin, l'avez-vous aimé Oui, mais je n'ai pas été surprise. Et toi, Juliette Oui, mais moi non plus, je n'ai pas été surprise. Et toi, Manon Moi, j'ai adoré. La fin était très bien, mais je n'ai pas été surprise non plus. C'était Juliette, Manon et Justine sur Info Truffaut. Au revoir à toutes et à tous. Bonne journée.
0: Merci à vous, les filles. Nous allons donner la parole à Mathéo, Tom, Alexis, Marceline et Julie qui vont nous présenter l'étude des monstres de là-bas en EMC avec Madame Rondeau. Bonjour, c'est Mathéo, Tom et Aletie sur Infos Rufo. Nous allons vous parler du livre
1: Les monstres de la bas que nous avons étudié dans le cadre de l'éducation morale et civique avec Madame Rondeau. Et Madame Rondeau était justement présente avec nous sur le plateau il y a quelques minutes pour répondre aux questions de Julie et Marceline. Madame Rondeau, pouvez-vous nous expliquer quel était l'intérêt du livre Les monstres de la bas dans le cadre de votre cours d'EMC
5: alors d'abord bonjour. Alors pourquoi je vous ai fait lire euh, cet ouvrage bah, parce que je voulais, euh, on voulait démontrer qu'à travers euh, l'histoire de ces deux personnages, eh bien les problèmes euh, qu'ils pouvaient évoquer sur la différence euh, vous touchaient et euh, c'était une manière de vous sensibiliser.
1: Comment avez-vous mené ce travail en classe
5: alors, comment j'ai mené ce travail J'ai pratiqué euh, la lecture par demi-groupes. J'ai fait lire euh, les élèves un par un. Euh, chacun, alors ils ne choisissez pas le passage qu'il devait euh, lire, mais à peu près un passage identique, comme ça tout le monde a pu participer à la lecture. Et puis on expliquait les mots de vocabulaire qui pouvaient euh, poser problème. Euh, et puis à la fin, nous avons, euh, je vous ai demandé euh, de vous exprimer sur le livre, ce que vous en pensiez, euh, si vous aviez bien tout compris.
1: Merci. 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 Mais au fait, pouvez-vous nous dire de quoi, de quoi parle ce livre, Tom Yaletti
0: c'est l'histoire d'un enfant qui a 10 ans. Il se nomme Nelson. Il adore voyager. Il rencontre sa correspondante Fubalis et son père, M. Griffon. Dans la voiture, Nelson remarque qu'ils ont 12 doigts, dont 4 pouces. Ils arrivent ensuite chez Fubalis et Nelson rencontre sa mère.
1: Les deux enfants vont à la plage, mais lorsque Fubalis enlève son t-shirt, Nelson découvre qu'elle a a aussi de nombril, il vérifie s'il a son passeport, laisse son sac et chez les griffons et s'enfuit. Après avoir lu le livre en classe, nous avons échangé sur le test. Donc il va,
0: vous m'avez dit, c'est
3: sa correspondante. Donc il va
1: chez Fubalis.
3: D'accord.
4: Donc il arrive,
3: et alors qu'est-ce qu'il découvre Charline Qu'ils ont 12 doigts. 12 doigts, tu peux, est-ce que tu as retenu, oui, la, la 12 doigts euh, bah, Yassine
0: bah, Il avait deux pouces euh, et quatre doigts.
3: Mais, moi j'ai deux pouces,
0: moi. Enfin, deux pouces entre chaque main.
3: Alors sur chaque main, il a deux pouces et quatre doigts. Donc, donc sur chaque main, il a... doigts. Il a six doigts en effet. Oui. Oui, là, il a une malformation des mains. Il a une malformation des mains. Qu'est-ce qu'il pense, ça Qu'est-ce qu'il utilise le mot est ce qu'il est utilisé Oui. C'est Nelson. Voilà, Malson il se dit... Il a une malformation. Oui.
0: Et Fubalis aussi. elle a une malformation.
3: Oui, et Fubalis aussi. Donc le papa et la, sa fille ont une malformation. Donc Nelson, quel est son, comment il réagit quand il découvre ça Quelle est sa réaction, Tom bah, Il est choqué. Oui, il est choqué. Il, enfin, il est choqué parce qu'elle ne lui avait pas en parlé. Enfin, voilà. Ah. Est Et alors lui, ça a... donc, il, est, il est choqué, mais alors qu'est-ce qu'il se dit Et on, a ta... on avait terminé là-dessus, oui.
0: Euh, c'est une maladie génétique. Ah, tu... donc, donc il pense que c'est une
3: maladie génétique. Très bien. On continue la lecture
0: J'ai aimé le livre car il y a un retournement de situation. Fibali, c'est juste humaine alors qu'on
1: pense que c'est une extraterrestre. Ce que j'ai aimé, c'est que les gens de la ville ont deux nombrils et deux pouces à chaque main. J'ai aimé le livre car Nelson
0: appréhende le voyage sur le Saint-Martin pour aller à Brick City. Nelson n'hésite à poser la question à Fubalis quand il croit que tout le monde a une malformation.
1: On en a déduit qu'il ne faut pas s'arrêter à l'apparence physique. On est tous pareils, qu'on soit handicapé, qu'on ait des difficultés scolaires, on reste les mêmes. On est tous différents, mais il faut l'accepter. Nous allons repasser la parole à Raphaël qui va conclure l'émission avec un deuxième poème de Corinne Albo intitulé Le monstre biscornu.
0: Le monstre biscornu, torse velu, jambes tordues, pas de griffu, queue fourchue et dos bossu. Le reconnais-tu ce monstre biscornu Cheveux touffus, menton barbu, nez crochu, dents pointues,
1: oreilles poilues, je l'ai reconnu c'est griffes fourbachu Merci Raphaël pour ton poème de Corinne Albo. c'était Le monstre biscornu.
0: Merci, chers auditeurs, de nous avoir écouté cette première émission d'Info Truffaut. Merci aux élèves de 6e4 pour vos sujets très intéressants. Merci à Madame Thierry pour la réalisation de l'émission.
1: Bonne journée à tous, à bientôt.